0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Välkomna till ett nytt avsnitt av en podd i rörelse, fysioterapeuternas egen podd med aktuella ämnen och teman. Och idag så ska jag prata med Karin Hagman som är vd för Sunt Arbetsliv. Välkommen! Tack! Vad roligt att vara här! Ja, det ska bli så spännande att prata med dig. För det som ni arbetar med är ju med och kring arbetsmiljö. Och arbetsmiljö är ett av fysioterapeternas prioriterade områden. Där vi arbetar för ett hållbart arbetsliv för våra medlemmar. Oavsett var de arbetar eller befinner sig. Och vi ser också så tydligt det här att arbetsmiljö, kvalitet och patientsäkerhet. Att det hänger nära ihop. Och tillsammans med lönen så är det en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar. Och i arbetsmiljö är våra lokala, fackliga, förtroendevalda och skyddsombud riktigt viktiga personer. Och ni är också en viktig samarbetspartner och vi samarbetar ju med er på Sunt Arbetsliv genom vår förhandlingsorganisation som heter Akademikeralliansen. Så innan vi drar igång så kanske du vill säga något kort om dig
1: själv. Vem är du? Ja, jag är ny vd på Sunt Arbetsliv sedan ett halvår tillbaka ungefär och jag har alltid varit intresserad av arbetsplatsfrågor och arbetsnära arbetsmiljöfrågor och hur skapar vi en bra arbetsplats tillsammans. Och tidigare har jag jobbat eh, ja men både i partsvärlden på olika sätt. Jag har varit kommunikationschef på kommunal när de hade sin stora kris 2016 men det... En helt annan historia. Eh, och innan det här så var jag vd på systembolagets dotterbolag IQ och gjorde mycket verktyg och material och så ut i kommuner kring eh, alkoholprevention. Eh, så att jag har eh, både bakgrund från den här världen och från andra eh, världar. Och mitt mål är nu att sånt arbetslivs. Material och verktyg och det, det vi tar fram ska användas och vara till så stor nytta som möjligt i välfärden. Mm.
0: Jag jobbade som chef för några år sedan inom Region Skåne och det materialet som finns på Sunt Arbetsliv var en del av det som jag använde och återkom till för det är väldigt handfast tycker jag och enkelt att använda. Men berätta
1: lite mer, Sunt Arbetsliv, vad, vad är det för något och vad är viktigt för er? Ja men vi jobbar ju som jag sa lite grann för friskare arbetsplatser inom välfärden. Alltså alla kommuner, alla regioner och alla kommunala företag. Och allt som vi tar fram det bygger på forskning. Och det var så roligt att du säger att det var väldigt handfast och lätt att använda. För det är ju precis det vi vill. Vi vill ju ta forskning om arbetsmiljö och göra det till material och verktyg som verkligen går att använda. Och vi... Har ett nyhetsbrev som kommer varje vecka där vi också ger mycket exempel. Så hur man jobbar på andra ställen i olika arbetsmiljöfrågor. Eh, och jag tror ju att fackligt aktiva och skyddsombud ute i verksamheterna. Det är där som man verkligen kan påverka och förändra arbetsmiljön. Mm. Men vi har funnits i tio år och vi är ju en ideell förening som består av parterna i välfärden. Och precis som du sa så är ju fysioterapeuterna med eh, där och... Genom Akademikeralliansen. Så ni mm. är ju alla medlemmar hos oss. Och därför tycker jag såklart att ni ska gå in på suntarbetsliv.se. Och det är ju vårt nav för allt vårt material.
0: Mm. Mm. Hur får man, jag tänker när man tittar på statistik sådär och saker och ting används. Så kan man ju se liksom hur många klick och hur mycket som har öppnats och så. Men hur, vad har ni för kommunikation? Har ni någon kommunikation med verksamheterna som ni ser att, att material används och kommer till nytta?
1: Ja, men det har vi. Vi mäter det ganska regelbundet. Både kännedomen om oss och användningen av oss. Så vi mäter också på vår sajt hur många som dels går in i våra verktyg och dels hur många som gör klart verktygen och så vidare. Och många av våra material är ju också gjorda för att man ska jobba med dem i samverkan. Alltså chef och fackligt aktiva tillsammans. Så det finns mycket dialogmaterial... Och vi pratar ju om allt från liksom både fysisk och psykisk arbetsmiljö. Alltså vi pratar om stress, vi pratar om bättre möten, men vi pratar också om ja, men hur, hur når man ett bra arbetsmiljöarbete eh, tillsammans. Vi har ett helt nytt verktyg som heter Samverkstan till exempel. Mm. Mm. Samverkstan, vad är det för någonting? Ja, men det handlar om hur man får det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Att bli ett gemensamt jobb mellan de fackliga och cheferna. Mm. Och hur, hur kan vi navigera det? Hur vet vi att vi gör rätt saker? Jag kan tycka ibland att arbetsmiljön kan komma liksom i skym undan. Och därför så är det så viktigt att få till det där systematiska arbetet. Att ja, men vi gör ett årsjun. Vi behöver inte göra allt på en gång, men allt vi gör ska bidra till att vår arbetsplats blir bättre och att vi trivs bättre. Så kan mm. vi göra någonting tillsammans så är det bra. Mm. Mm.
0: Du sa att ni arbetar med att eh, ta forskning som finns så att göra den tillgänglig och mm. så att användbar. Så att säga, Finns det mycket forskning inom området?
1: Ja men det finns ganska mycket forskning som också parterna finansierar genom AFA-försäkring och den kommer till oss sen och vi har faktiskt ett, om man går in på suntarbetsliv.se så har vi en särskild sida där som heter forskning på fem där vi intervjuar forskare kort och tar exempel ur verksamheten kring olika frågor så forskaren själv får berätta och så ska det vara jätteenkelt och så ska man förstå hur det hanteras i verksamheten. Mm. Och det kan jag verkligen rekommendera. Mm.
0: Finns det några områden som du tänker du kanske lite är en klurig fråga men du, du spontant tänker att här behövs det mer forskning?
1: Ja, alltså, jag vet inte. Jag kan, jag kan tänka nej, jag passar lite på den jag tycker den är svår. Jag tänker att det är vi står ju också inför en helt annan liksom, arbetsverklighet framöver eh, med AI, digitalisering eh, och det där tror jag att man behöver forska mer om. För jag tror aldrig att man kan eh, överskatta den mänskliga förmågan inte minst inom ert område, tänker jag. Alltså det här... Eh, att det finns faktiskt delar nu blir jag lite filosofisk, men jag tänker att det finns faktiskt väldigt många delar inom välfärden som inte robotar kan ta över. Mm. Mm. Det där är där jag är intresserad av själv.
0: Mm. Mm. Och ni har ju den här digitala skyddsronden mm. den vet ju att vi använder just för att de digitala verktygen är i vardagen det som man ofta upplever som väldigt frustrerande eh, och att det påverkar arbetsmiljön i betydligt större utsträckning än man tror.
1: Vi gör det verkligen. Ja. Och vi har också ett bra samtalsmaterial som man kan arbeta med på arbetsplatsnivå som heter digi När man pratar också om så här, ja men vad har jag för strategier för att hantera alla de här digitala verktygen? Och, och hur vill jag göra? Hur gör jag? Hur kan jag nå en bättre balans i det?
0: Ja. Så jag tycker också det är intressant när du säger den här samverkstan. För just i, alltså kring arbetsmiljö så finns det ju väldigt tydliga lagar. Och strukturer och föreskrifter för hur vi ska arbeta. Och det är ju en av de uppgifterna vi har som, som fackliga organisation att hela tiden prata om det här och se till att det efterföljs. Och fortfarande så är det ett sådant stort problem. Uh. Att vi, liksom, trots strukturen och trots allt liksom, som finns, så fortsätter arbetsmiljön att vara en utmaning för många.
1: Ja, ja men precis. Och jag tror att ja, ett tips som jag brukar ge är det är ju också att prata med i liksom samarbete med cheferna. Så att, att få in arbetsmiljön i verksamhetsplaneringen. Ofta har man ett årskul för, för sin arbetsplanering när man ska ta tag i olika frågor. Och verkligen lägga arbetsmiljöplaneringen i samband med det. Men också såklart att undersöka hos de anställda vad är den mest relevanta frågan här. För annars kanske det bara blir att man tittar på det åtgärder, saker som går fel eller när någon blir sjuk och så. Men jag är ju väldigt mycket för att vi också ska tänka preventivt och utifrån de förutsättningar som vi har just på vår arbetsplats. Men
0: tillbaka. Vad, 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 är, vad är en god arbetsmiljö?
1: Ja, det är också en
0: filosofisk... <laughs> ja, <laughs> vi får vara lite filosofiska <laughs> <Ja>. så här.
1: <laughs> Men jag tycker att det är ju en, en, en arbetsplats där både människor trivs vill jobba och också prestera väl. Om jag ska säga någonting väldigt kort så skulle jag säga att det är en god arbetsmiljö. Du trivs, du vill, både vill och kan och presterar. Eh, och sen kan ju det vara väldigt individuellt. Vad som är en god arbetsmiljö för mig kanske inte alls skulle vara en god arbetsmiljö för någon annan. Eh, och det är ju också det här som jag brukar prata om, att hela livspusslet ska gå ihop. Men var befinner jag mig just nu? Och jag tänker också på att en god arbetsmiljö är ju så otroligt viktigt för att hela välfärden ska fungera. Mm. Nu pratar man ju så väldigt mycket om kompetensförsörjningsfrågan till exempel. Hur ska vi klara kompetensförsörjningen inom välfärden? Och där tänker jag, men där ska man ju se arbetsmiljö som en lösning. Att arbetsplatser med väldigt god arbetsmiljö, mm. ja, men att, att det verkligen blir ett... Ett verktyg där. Sen jobbar vi med något som heter friskfaktorer. Och de är åtta stycken. och De är framforskade eh, utifrån arbetsplatser som har låg och stabil sjukfrånvaro. Och så gör man det till konkreta liksom åtta saker som du kan jobba med. Eh, där har vi mycket gjort på suntarbetsliv.se. Vi håller på att ta fram verktyg framåt och vi kommer ha en föreläsningsserie under året som man kan anmäla sig till. Men det tror jag mycket på. Alltså om man vill jobba långsiktigt och preventivt så tror jag verkligen på att jobba med friskfaktorer. Vad är det som gör en arbetsplats frisk? Och titta äh, på det. Äh, äh, äh. Ja, det är sant.
0: Äh, och Hur upplever du då att arbetsmiljön ser ut idag för medarbetare inom Inom välfärden eller inom ja. kommun och region. Jag vet inte riktigt var vi vill dra gränserna.
1: Nej men precis. Men det är väl lite både och om man tänker inom välfärden. Generellt så kan man säga att det skiljer sig jättemycket åt. Och jag upplever ju att både arbetsgivare och, de, och fackliga företrädare vill ha en god arbetsmiljö. Det är inte där skon klämmer. utan Det är ju andra liksom resursfördelningsfrågor egentligen. Och det är tråkigt att se att vi har så mycket höga sjukskrivningstal fortfarande. Framförallt också stressrelaterade diagnoser. Inom till exempel, ja men, som våra grupper. Eh, undersöterkor, hemtjänsten, mycket sjukskrivning. Mm. Eh, och där tänker jag att det finns, det finns så mycket man kan göra. Men jag har ju inte en upplevelse av att... Av att inte arbetsgivaren vill det heller. Utan det handlar ju mer om resursfördelning skulle jag säga. Mm, mm. Skulle du säga att det är
0: någon skillnad i, i arbetsmiljö om man tänker sig en, en större arbetsgivare eller en mindre arbetsgivare?
1: Ja, jag skulle mm. nog säga, alltså det jag... Nu ska inte jag vara sinna kaxig för jag har ju bara jobbat på sånt här arbetslivet halvformen. Jag skulle säga att det, det kanske beror mer på arbets platsen, alltså hur vi har det tillsammans i mm. vår arbetsmiljö. Hur jag har liksom en transparent och närvarande chef eller kan ta upp frågor eller har jag en tydlig liksom, har vi en rättvis organisation hos oss. Alltså, jag tänker att det handlar mer faktiskt om arbetsgruppen. Där finns det i alla fall väldigt, väldigt mycket att göra. Mm. Mm. Eh, och sen så tror jag att på strukturell organisatorisk nivå så ska man ju kan jag se både stora kommuner och mindre kommuner där man satsat på arbetsmiljö och där man har fått resultat. Mm. Så det är ju som i allt förändringsarbete så måste man ha ledningen med sig, annars mm. går det inte. Nej, nej. Nej, nej det är sant. Det är sant. Eh, men som jag sa
0: tidigare så det här är ju en viktig fråga för oss som fackförbund och vi... Jobbar väl alla med det skulle jag tro. Men eh, om, om du skulle ge oss några råd. Hur kan vi arbeta för en, en god arbetsmiljö?
1: Och hur kan vi arbeta tillsammans? Ja, men jag tänker att vi tillsammans ska lyfta de här frågorna. Och se till att sprida kunskap och sprida värdet av ett proaktivt arbetsmiljöarbete. Att det faktiskt är väldigt roligt. Eh, och jag har ju själv jobbat fackligt innan. Och jag, jag vet att man som fackligt aktiv vill göra saker- om man vill ha tydliga uppdrag som man kan få engagera sig kring. Och då tänker jag att arbetsmiljö är helt perfekt. Eh, om, man, om man går in på vår sida och funderar på men vad, hur ser utmaningarna ut hos oss? Vad skulle vi tillsammans kunna jobba med här? Och Så väljer man något ämne. Äh. Då, har, då är det ju bara att köra. Så får man, alltså det blir en väldigt kraftig det. Eh, istället, och jobba proaktivt ger så mycket mer energi och lust. Än att bara sitta i det rehabiliterande arbetsmiljöarbetet. Mm, mm. Äh, och, så därför tycker jag att... att liksom vill man där kan, där kan vi bli bättre på att, att prata om det positiva med vårt arbete. Mm. Äh, och Sen så tänker jag också att det vi ska samarbeta kring- det är ju också att, att prata om hur det ser ut- och vilken skillnad arbetsmiljöarbete kan göra. Det tycker jag är jättebra- att lyfta också goda exempel på där man lyckas skapa bra miljö tillsammans. Ni är ju
0: bra på det, ni lyfter ju en del goda exempel. Och jag tänker att det materialet som finns på er sida är ju också bra för att det vänder sig både till, oavsett vem man är så att säga, om man är chef eller om man är skyddsombud så kan man använda det här oavsett vilket. Jag tänker på det här med statistik. Finns det någon bra samlande, sam, samlad statistik kring hur arbetsmiljön ser ut i välfärden då får vi lägga till?
1: Ja, det, SKR vet jag har väldigt mycket bra statistik. Det är det närmaste i mitt huvud som, som visar på arbetsmiljön. Ja. Men det är ju klart det är inte... Det är ju bara inom kommuner och regioner. Så. Ja, ja, ja. Ja, men där, det är mitt tips. Att ja. gå via SKR
0: för statistik. För det hade också varit en intressant sak att göra tillsammans mellan parterna, tänker jag nu. Ja. Nu är det en spontan tanke. Men alla, vi, vi, många fackförbund tar ju fram siffror på arbetsmiljön för våra medlemmar och använder det i vårt arbete. Och SQL tar ju fram då ur arbetsgivarperspektiv. Men att göra någonting tillsammans och att samla flera professioner, det hade ju varit intressant, tänker jag. Mm. Ja.
1: Det blir ju väldigt stift när man har siffror bakom sitt kunskap. Ja, jo det är ju så.
0: Och det som jag också tycker är, jag tänker också på det här med kunskap. För äh, det är lite grann att veta vad man kan påverka och vad man inte kan påverka. Mm. Äh, och då behöver man ju liksom kunna, man behöver inte kunna, men man behöver förstå den strukturen som man arbetar i. Mm. Äh, tänker jag. Och då är det också bra att, det finns, att det, er sida finns och att det finns andra sidor också där man kan liksom hitta den här kunskapen för att, att veta vad är mitt uppdrag som skyddsombud eller framförallt mm. för det är framförallt de som jobbar med arbetsmiljö. Mm.
1: Men jag blir ju väldigt nyfiken och att ställa en fråga till dig Cecilia. Det är liksom, vad är era, så, era största eh, utmaningar inom arbetsmiljö?
0: Mm. Ja... De är lite olika skulle jag säga. Det vi har, när vi har gjort våra undersökningar så ser vi inom primärvården att man har ett ganska högt produktionskrav. Och att det påverkar arbetsbelastningen. Man får inte möjlighet till reflektion, man får inte möjlighet till lärande. utan Det handlar bara om, det handlar om att producera. Man mäter inte på kvalitet utan man mäter på kvantitet. Så det är många som upplever en stor stress där. Många som känner att man är ensam och att man är ensam i sina prioriteringar. Eh, och den, just det här att vara ensam och ensam i sina prioriteringar ser vi också inom kommunerna. Där ja. vi ofta är ganska eh, det är ganska få fysioterapeuter inom varje kommun. Eh, och, och det gör också att man då blir lite mer ensam i, i sina beslut. Ja. Sen eh, under, under pandemin, om man tittar på nu går jag till sjukhusen. Jag tror att det finns mycket likheter, men jag delar upp det för mig själv lite grann. Så var det ju så att många blev flyttade till andra verksamheter och fick jobba med andra patientgrupper än man kanske brukar göra. Och det tänker jag att det är väl okej okay att göra tillfälligt. Men när det blir en lösning på ett annat problem, på ett strukturellt problem, och liksom fortsätter, då är det ett stort arbetsmiljöproblem för våra medlemmar. De har en kompetens, inom ett område, de har... Liksom med fördjupad kunskap på sömn, så får de jobba den helt annanstans för att man värderar inte den kompetensen utan man ser bara till legitimationen. Mm. Ja, vad
1: intressant. Mm. Jag tänker på det där med att vara ensam, alltså ensamheten. Det blir, då tänker jag att ni som fackförbund är så otroligt viktiga som ett nav för att prata om de här frågorna.
0: Mm. Och också att man hittar liksom man hittar sina kollegor. Om jag nu är själv i den här kommunen. Vad har jag för kollegor i kommunerna runt omkring mig? och där blir Vi är viktiga i det. Och att också Fair. kunna liksom hjälpa till och vara den här bryggan med olika kontakter. Så, så, så tänker jag att många av arbetsmiljöproblemen är väldigt lika. Mm. Eh, både mellan olika organisationer för fysioterapeuter. Men också mellan, mellan professioner. Vi ser ju en hög belastning. Och vi ser ju en... Ehm, av kunskapen inte var värderas så vi ser att man liksom måste springa fort yeah. för att lösa de problem, resursproblemen som finns.
1: Mm. Mm. Ja, jag tänker precis. Resursproblemen är en stor fråga och som sliter såklart. Mm. Äh, men vi har ju väldigt bra... Ja, men där arbetsgivare och, och liksom medarbetare hittar en bra samverkan kring arbetsmiljö då blir det ofta fina resultat. Så man måste liksom påverka från båda håll. Ja. Och hitta, försöka hitta lösningar utifrån. Även om det inte alltid är självklart i stunden så kan man ju också våga pröva någonting annorlunda. Och ha tid för det är ju en utmaning såklart.
0: Ja, ja precis. så Jag tänker att man ska ha förutsättningar för att kunna samarbeta. Alltså samverka och ja. samarbeta med varandra. För man har, man har också olika press det kommer press från många håll när man ska samarbeta i en organisation, både uppifrån och nerifrån och från sidorna. Och det behöver man liksom ta, ta, ta med i arbetet i beaktandet. Mm. Och det är också därför jag tänker på det här med kunskap och förutsättningar för att liksom, vad, vad kan vi förändra?
1: Mm. Ja, väldigt intressant att höra.
0: Men vi kan väl fortsätta lite där. Om du nu tänker oss de här skyddsombyden och lokala fackliga förtroendevalda. Vilka råd vill du ge till ett skyddsombud på en arbetsplats?
1: Ja, men då tänker jag först att man ska såklart... Nummer ett, jätteviktigt att alla vet, dina kollegor vet att det är du som är skyddsombud och att du har den rollen. Och att du gärna jobbar förebyggande och vill skapa en bra arbetsmiljö och sen så tycker jag att man ska också visa intresse för att jobba i samverkan med sin chef för chefen har ett arbetsmiljöansvar som är ganska stort och om du och chefen kan kroka arm och få igång ett samarbete då har ni faktiskt ni har lagen på er sida, ni har rätt att göra det och ni har också rätt till tid för det Eh, och där är ju mitt tips att använda det här verktyget som vi pratade om i början, den här samverkstan. Eh, därför att där, är, där handlar det om att definiera vilka, vilka frågor är viktiga för, för oss på vår arbetsplats att förbättra och att man prioriterar där och sen så tänker jag också att tipsa eh, både dina eh, liksom kollegor och eh, chefen om allt material som finns hos oss såklart man kan till exempel gå en arbetsmiljöutbildning också- om man är skyddsombud via oss tillsammans med sin chef. Eh, att vara skyddsombud är ju ett jättestort ansvar- och ett roligt, roligt men stundtals också tungt. Så ju mer mm. man kan kroka arm med chefen tycker jag. För antagligen så ser ni precis samma utmaningar båda två. Eh, och inte göra det, det här proaktiva, ta små steg tror jag- inte sätta för ambitiösa mål för då, då är det lätt att det inte har hinns med eller att man inte orkar när det är mycket annat. Mm,
0: mm. Det blir klukt. Det är ju ofta mycket som man vill, vill bita i så att säga. Men att försöka hitta, att ta elefanten i små bitar helt enkelt.
1: Ja, och jag tänker att vi vill ju verkligen att våra fackligt aktiva ska fortsätta vara aktiva mm. och orka länge. Eh. Därför tänker jag att det är bättre att ta småkriv också ur det perspektivet.
0: Mm, mm. Jag läser på er hemsida att ni ska börja med en satsning som ni kallar Studiofriskfaktor. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju en programserie som är kostnadsfri som ska öka kunskapen om friskfaktorerna. För vi satsar mycket på dem nu. Och de ska också inspirera till att öka lokal samverkan eh, i arbetsmiljöarbete. Så de här programmen det kommer att vara fyra stycken. Två stycken i vår eh, och två stycken i höst. Och den första är liksom en kick-off-konferens. Och sen så är det tre eh, tillfällen där vi går igenom. Liksom, vad är friskfaktorer? Hur jobbar man med dem eh, på olika sätt? Och de här programmen riktar sig både till skyddsombud, faktiskt förtroendevalda- chefer och HR i kommuner, regioner och kommunala företag. Och det vore ju jättebra till exempel att se dem tillsammans i en samverkansgrupp eller skyddskommitté och få inspiration. Och det första tillfället är 24 maj. Då är det som sagt en kick-off som handlar om varför gör vi det här? Varför är det här viktigt? Och sen drar vi igång med tre tillfällen till då. Och det är... Eh, kul att göra det digitalt, för då får många plats. Så 1500 anmälda nu till det här första tillfället. Och det är jättebra. Mm. Ja, och vi har plats för alla som vill. Så jag tycker att man ska anmäla sig till den här programserien och hänga på. Eh, på suntarbetsliv.se kan man anmäla sig. Eh, och det ska ju inspirera, och vi tror ju att de här friskfaktorerna är ett väldigt bra sätt att man brukar klart säga det här ordet boxa, men vad ska vi säga? Liksom, tydliggöra det preventiva eh, arbetet. Det är mm. ett sätt att liksom ta sig an det och titta på vilka är vi bra på? Vilka riskfaktorer har vi under kontroll? Vilka har vi inte under kontroll? Och vad gör vi? Eh, så det är ett väldigt bra liksom, arbetssätt. Ja, för vi arbetar mycket
0: förebyggande och hälsofrämjande så det, mm. det är ju väldigt tilltalande här att man, att man liksom riktar sig mot det som är, är bra eh, och, och att man jobbar vidare med det och försöker förbättra det och förstärka det. Yes. Eh, men du, är det någonting som jag glömmer att fråga som du känner att det här vill jag också berätta om sunt arbetsliv och vårt arbete?
1: Nej, men jag kan berätta... Ja, en sak, och det är att vi har ett nytt jättefint verktyg som heter Säkerhetsdialogen som handlar om hot och våld på arbetsplatser och jag tänker att det kan ju vara en fråga som ni också kan drabbas av och det, det som är så skrämmande tycker jag är att på, inom många yrken så blir det där med hot och våld, vi vardag så att du tänker såhär, men lite får man tåla mentalitet att någon är otrevlig eller hotfull Ja, men han menar inte så, eller ja, men det var nog inte så farligt. Och det vill jag, om man, har, om man vill jobba preventivt eller om, man har, om det har hänt någonting på arbetsplatsen kring hot och våld så vill jag verkligen rekommendera säkerhetsdialogen mm. hos oss. Mm.
0: Ja, Vad bra. Den har jag inte sett. Jätten Nej, bra. den
1: är helt ny.
0: Ja. Så slutligen Karin, om du var socialminister för några dagar eller du kanske hellre vill vara en annan minister så får du välja det i så fall. Vilka beslut skulle du fatta för att vi som medarbetare inom välfärden ska få så goda förutsättningar för vårt arbete som möjligt ur ett arbetsmiljöperspektiv?
1: Mm, det är ju en spännande fråga men jag skulle absolut välja att vara socialminister yes. för <laughs> jag tycker väl att frågorna är så viktiga. Eh, men och då tänker jag så här, det, vi var inne lite på det du och jag tidigare, men det här med kompetensförsörjning och att mm. man skriker efter kompetensförsörjning från eh, politikens sida och pratar om att det är riktigt och att människor ska orka ett helt arbetsliv och så vidare. Då tänker jag att se arbetsmiljö som en nyckel där. Mm. Ska man orka, ska man trivas, ska man orka jobba heltid, då måste man ha en arbetsmiljö som fungerar. Så det skulle jag, jag skulle se den kopplingen mellan arbetsmiljö och sjuktal och så skulle jag eh, satsa på det som en av de viktigaste lösningarna att tillsätta resurser där så att man orkar ett helt arbetsliv. Ja, ja vad bra. Det är ju jättebra. Du sa ju att det var det en som en
0: lösning. Och det tyckte jag också var så tilltalande att man, yes. man liksom verkligen ser det på ett annat, ut annat perspektiv än man gör idag. Inte bara som ett problem.
1: Nej, precis. Nej, Nej men det är där vi är inne i ett skifte, tror jag.
0: Jag hoppas det. Ja, ja, Det är bra. Då lämnar vi det här samtalet med en hoppfull framåtriktad anda, känner jag. Yes. Mm. Tack så hemskt mycket Karin för att du ville prata med mig idag. Tack. Jättestor,
1: jättekul att vara här. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.